0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas. Gente fuera de lo común. Personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión Gabriel Murillo. Bueno, nuevamente estamos en el episodio número 6 de Mentes Extraordinarias. Hoy con nuestro invitado Alejandro Celcedo. Alejandro, gracias por acompañarnos.
1: Placer, hermano. Como siempre...
0: Realmente Alejandro otro de esas mentes extraordinarias que nos conocimos en un evento hace aproximadamente 7 8 años, en un evento en Malasia, y bueno, fueron un par de días allí con cientos de emprendedores, pero son aquellas personas que te marcan, que nos hemos seguido por las redes por muchos años, así que pensé en él, en compartir su historia, una persona que tiene el lado técnico, pero indudablemente la parte de comunicación, y eso, eh, cuando ahorita veo su lista en, en Facebook, y veo los diferentes títulos, son como 15 20 aquellas personas que, cuando piensas en logro, bueno, puedes pensar en Alejandro, piensas en personas que tienen resultados y que constantemente están aprendiendo, evolucionando. Así que bueno, Alejandro, cuéntanos un poco de en qué estás trabajando ahorita y qué te mantiene emocionado todo el día.
1: Sí, no, este, y también un placer, hermano, o sea, es siempre es un, un honor. Ya hace siete años, suena increíble que fue hace tanto tiempo, cuando estuvimos en Malasia, sí, fue un, fue un evento muy padre, conocimos mucha, mucha gente impresionante, yo también estaba impresionado de, de, de pues todo lo que hacía muchos de los grupos que conocimos ahí pero sí te digo, desde que, desde que nos vimos la vez pasada, han pasado muchas cosas, muchísimas cosas, entonces va a haber mucho que platicar excelente, Sí, no, pero si quieres te digo ahorita en lo que estoy, en estos momentos estoy más
0: o menos en, en tres cosas en, concentrado en tres cosas más que nada, ok, cuéntame ahorita tú, o sea tú, estamos hablando ahorita eres de México, pero estás en Londres Sí, estoy
1: en Londres y pues aquí he estado desde hace este, ya casi siete años. Aquí hice la carrera y pues trabajé, empecé varias empresas. Y pues ahorita, de hecho, estoy, estoy en la oficina. Ahora estoy corriendo algunas, algunas cosas. Una de ellas es una consultoría de Machine Learning y DevOps que opera en sectores industriales. Ahí la he estado corriendo hace dos años. Y en estos momentos este, estoy corriendo un, un departamento en una empresa de Legal Tech en donde construí el, el departamento. con Ahora son como 10, este, más de 10 académicos de inteligencia artificial y programadores de, de machine learning, donde estamos construyendo sistemas que analizan contratos legales a escala. Trabajamos con, con bancos de inversión, con este, empresas de abogados, eh, automatizando los procesos. Y de hecho, hace tres meses abrí una iniciativa que he estado muy, muy emocionado, que es básicamente, es el, eh, eh, en español sería el Instituto Técnico de, de Ética en, en Machine Learning, wow. que, que se enfoca en, en, como en empoderar a los líderes de tecnología, eh, introduciendo, eh, introduciendo frameworks que aseguran el desarrollo ético de inteligencia artificial a largo plazo, ya que como, has, como han visto la gente ahorita, el tema de de Machine Learning aplicado a, a sectores industriales y digitales y hasta a la política es un tema muy popular, pero también al mismo tiempo muy importante. Y es la gente que está construyendo estos sistemas que tienen el poder para para pues cambiar el, el
0: sistema actual. Excelente, ¿no? fascinante. Inclusive yo pienso que el programa, como bien te comentaba, eh, estamos enfocados ahorita en tres áreas, la parte de sabiduría, la parte de salud y de riqueza. Yo pienso que no solamente riqueza financiera, una riqueza de conocimiento, una riqueza en todas las áreas. Y, y la parte de sabiduría es indispensable. Yo pienso que eh, algo que te caracteriza a ti es esa constante evolución, sobre todo en ese tema que, que está cambiando cada segundo. ¿no? Entonces... ¿Cómo te mantienes tú informado de este tema con tantas actividades y con tanto trabajo que tienes? ¿Cómo, cómo aprendes tú constantemente eh, en estas áreas?
1: Buena pregunta. La verdad no he eh, reflexionado de, de cómo, cómo le, le, le hago, pero mi, mi horario normalmente me despierto como a las 7 de la mañana y llego al trabajo hasta como las 10 y media. Y en toda la mañana, de hecho, yo estoy, eh, me, me comito a trabajar en cosas que son diferentes a lo que hago en, en mi trabajo aquí en, 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 en Aigen, corriendo este departamento. Igualmente, dejo de trabajar como a las 7, más o menos 7 de la noche. Igual, me enfoco a cosas que son, que son afuera del trabajo. Y, y de hecho, también cada que, cada que me muevo, cada que voy a ir al trabajo y de regreso, siempre escucho audiobooks de audible. No sé si has visto que está la, la membresía de mensual que te dan un crédito. Pero sí, ¿no? son increíbles eh, la cantidad de información que, te, que, que puedes conseguir y el hecho de que la puedes consumir con, con audio. Pues es, 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 es padrísimo, ¿no? Porque la puedes, la puedes escuchar en lo que vas en el autobús y de hecho puedes aprender de pues, gente que, que pues, sabe, sabe de lo que escribe. Entonces, sí, más o menos eh, es, es, es el, el, el forzarme a concentrarme en, en más cosas que el trabajo de día a día. Y también eso me, me, me este, hace concentrarme durante el tiempo en el que estoy en el trabajo.
0: Excelente. Yo me imagino que ahorita veo en tu perfil lo de Exponential Technologies, y me imagino que está en el tema de Peter Diamandis, x que conoce todos esos temas. Sé que Peter Diamandis es el, el tema de Exponential, Technology, Exponential Organizations, el libro de, para los que están escuchando, todos estos enlaces los vamos a dejar. Primero, Audible, si nunca habían escuchado de Audible, tienen que... Indudablemente buscar. Tengo casi cinco años y es fascinante lo, los recursos que se encuentran a través de audio, pero Exponential Technologies y Exponential um, Organizations son estos frameworks que hablan de cómo estas tecnologías están creciendo de forma exponencial. ¿Alguna de esas referencias te ha impactado, te ha ayudado en, en tu carrera? Sí, de hecho, este, ahora que lo
1: mencionas, la razón por la que abrí Exponential Technologies y, pues, o sea, ese nombre es porque leí el, el libro que está escrito por el uno de los fundadores de Singularity University, que se llama el libro se llama Abundance, Abundance, uh, algo así. Muy buen libro que habla exactamente lo que dices, como en estos momentos hay una abundancia de de información, de conocimiento, de oportunidades. Y más que nada, de oportunidades que, no, que, que le dan a emprendedores como nosotros una plataforma para tener impacto, que puede tener un, un, un impacto exponencial en el mundo. Y como dices, sí, de hecho, en lo que me he estado enfocado, en, enfocando en los últimos años, es en la aplicación de estas tecnologías exponenciales, Deep Tech, todo lo que es este, más que nada Machine Learning, pero también incluyendo Cryptocurrency, IoT, pero más que nada todo lo que circula al Machine Learning pero aplicada especialmente específicamente a sectores industriales todo lo que es la manufactura el sector de salud de transporte, de construcción esta área es en lo que yo he estado muy muy interesado en los últimos años, porque hemos visto mucha disruption en eh, sectores digitales vemos, lo vemos en Facebook lo que se ha reflejado en, en la política, pero lo que viene en, en, en esta disrupción de, de, de sectores industriales es, es mucho más masiva. O sea, lo que hemos visto hasta ahora es el tip of the iceberg de lo que, de lo que viene muy pronto,
0: de hecho. Y por eso yo estoy eh, tan activo en estas áreas. <risa> claro, excelente. Y cuando empezamos en inteligencia artificial, indudablemente es un tema bastante complejo, bastante controversial también, como lo dijiste, pero bien, bien difícil de empaparse para que alguien pueda llamarse un experto en inteligencia artificial tiene que tener bastantes agallas <risa> para poder decir, mira, soy un experto en esa área, pero o sea, pienso que, que a, después de años tú inmerso en esas tecnologías. o en este... Oye, eh, Quiero acotar de que Alejandro no solamente tiene un espíritu emprendedor, indudablemente ha podido cosas no sé que, ahorita está muy de moda el tema del emprendimiento, güey, yo soy independiente, hago mi negocio pero Alejandro ha podido empaparse y eh, codiarse, digamos, de estructuras tradicionales de empleo o, si bien es cierto, con, con negocios reales, ¿cierto?, con organizaciones que, que son estructuradas que te permiten aún evolucionar más tu conocimiento, más que simplemente, ay, soy mi startup y soy cool y es sexy, sino eh, estás tú de acuerdo con eso, o sea, trabajaste en, en diferentes empresas y lograste capturar y sigues evolucionando en, ese, en esos temas, ¿no? Sí, sí, no. De hecho, de hecho este, pues en mi, en mi carrera, la
1: verdad, nunca pensé en acabar donde estoy en estos momentos. Especialmente mi empresa que, que corrí este, por dos años, que sigue activa, Hack Partners, es una agencia que hasta, hasta, día, hasta, hasta la fecha sigue lidereando en innovación en lo que es el sector ferroviario aquí en el Reino Unido y en la Unión Europea. No sé si te acuerdas cuando, se ya, cuando ponía muchas este, fotos de, de lo que hacíamos en los trenes. Corrimos una, una aceleradora que estaba enfocada en implementar lo que es este, Exponential Technologies en pues, infraestructura ferroviaria. Esto esto es lo que es trenes, estaciones y cosas que nunca te imaginarías que llegaría ahí este tipo de tecnología. Eh, al menos no hace en, en esos tiempos. Ahora, ahora ya ves este, a emprendedores como Elon Musk que pues, son un, una inspiración ya que ellos están liderando lo que es la innovación en sectores, en esos sectores industriales. Él está causando una disrupción eh, masiva en lo que es este, el sector automotivo. Está causando terremotos en, en, en lo que es el sector de, de, de space compitiendo con no solamente NASA pero otras este, empresas nacionales, empresas eh, agencias públicas nacionales eh, de Rusia, de ESA que es la European Space Agency, NASA en Estados Unidos y ahora que está abriendo este, nuevas empresas como Boring Company, sino yo yo la verdad pienso que y de hecho estaba leyendo un artículo que que en estos días lo que, lo que empodera más a los, a los emprendedores es tener esta pasión por el conocimiento. Y antes, antes decían que si no masterías un skill, te conviertes en el mejor programador, en el mejor X, X, lo que sea, no vas a lograr mucho. Pero ahora es diferente. Ahora es, tienes que construir el skill set, no solamente en una cosa, pero tienes que crear tu niche en, mul en varias áreas, ya sea combinar marketing con no sé la, la habilidad de abogados o lo que sea, la consultoría en el área de innovación, es ahora combinar todas estas cosas y si no es, es y si no estás apasionado a seguir aprendiendo, pues te quedas atrás, ya no es ni siquiera salud, eh, riqueza, conocimiento, ahora es si sí,
0: te quedas atrás. Total. excelente no, me recuerdo inclusive eso de que eh, una de las características que cuando pues, compartí en aquellos años a pesar que fue muy breve muy rápido era tu disposición siempre de, de conectarte con la gente y tener esa habilidad de preguntar y cuestionamiento y esa muy muy dado a, a, a absorber no a aprender pero también a dar y tienes la habilidad de comunicación y de crear comunidad inclusive esa palabra de comunicación eh, o communications es eh, eh, que se activa la esa comunicación pasa a, a permitirle a un grupo de personas a tomar acción. ¿ok? Entonces, me, me encanta la, la referencia y el trio, inclusive el objetivo de este podcast más que todo es reconectar a personas como tú y, a, y a otras personas que nunca han estado expuestas a estas conversaciones y a nivel global crear esta comunidad también virtual de personas que puedan tomar acción, ¿verdad? Con esta comunicación y, y obviamente con la inspiración de, de tu historia y esto. Entrando ya en temas de materia, si eso digamos, es lo que tú has manejado y conversado cuando alguien que está escuchando este, este podcast y piensa en inteligencia artificial o en programación, ¿cuál sería una recomendación que tú le pudieras dar práctica para, para saber, ok, por dónde empiezo o, o qué me enfoco? Porque el, 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 el tema es súper amplio y hay información. Ya estamos en la era de la sobreinformación. Okay, yo pienso que no es difícil aprender, pero tal vez es, es es overwhelming, es súper... También pienso en inglés como estamos hablando ahorita, en el spanish, ¿no? Lo <risa> <risa> que ahorita Alejandro me dice que tiene siete años y hay palabras que no, no aprendimos a hablar en, en Estados Unidos, básicamente. Pero es overwhelming, es, se frena uno con tanta información. Entonces, ¿Qué recomendación tienes tú para alguien que quiere intuirse un poco en estos temas. Sí, no, no, muy, muy buena
1: pregunta. De, yo, yo he estado este, muy interesado en esta, en esta pregunta exactamente desde, desde antes de la universidad en cuál es la mejor manera de dar el, dar el salto a, a no solamente artificial intelligence, porque a, ahora es puro... Gran parte es, es hype, pero un, un, un área de eso sí es, tiene, tiene mucho potencial. Y lo que yo diría es si alguien... Si alguien ha visto mi, mi Twitter o cualquier red social, saben que mi, mi frase es, let's do this, <risa> <Right>? <risa> en, en cada post es el let's do this. Y, y esa es referencia, no, no, es, no es YOLO, no es fuck it, I'm just gonna do something stupid. Claro. Pero es, es, es el de, ¿y por qué no? El de eh, intentarlo. Y pues sí puedes pensar y, y este, manejar los riesgos y ver cuál camino te lleva más lejos, pero el camino, eh, no tomar un camino no te lleva a ningún lado. Y a, al final eh, sí estoy de acuerdo que el, el ecosistema de, deja artificial intelligence, el ecosistema de, de, de programación es gigante y, y a, al principio puede ser también como dices, overwhelming, pero la única forma de, de empezar es, es saltando, agarrando un tutorial de, de, de Python. Y mira, te digo la verdad. Al final, pro programar, meterse a esta área, no es como la pintan. O sea, no es de que brincas a una computadora y estás ahí dándole al código y luego aparece un, una pantalla de Matrix y luego eh, le dices algo a la pantalla y se mueve. O sea, te la pasas... 30 minutos viendo una línea de código y este, insultando a la computadora y ya que se te ocurre como a las 10 de la noche le cambias una, una letra y, y funciona. Entonces, yo la verdad diría la forma en la, en la que normalmente recomiendo el brincar, a, a, el dar el salto a esta área es si tienes una, una red donde conozcas gente que esté eh, ya actualmente en, este, en el área de, de programación o inteligencia artificial consigue un mentor, consigue a alguien que puedes molestar, de decirle, hey, me puedes mandar algo para leer, para, para ver, para checar. Y pues si la verdad, si estás tan interesado, ya te puedes empezar a preguntar más cosas y más, y más tutoriales, más proyectos. La verdad, si no tienes a nadie en tu red, participa en un hackathon. Ahí, esa es la forma más fácil de, de dar el salto a esta área, porque vas a conocer gente que es like-minded, es gente que va a usar su fin de semana no para ponerse cohete, pero para aprender, o sea, para, para ir, decir, tengo esta idea y no sé programar, pero como sea la voy, a, la voy a construir. Y ahí es cuando empiezas a ver, ah, ok, entonces necesito este skill set y este. Y este. También es importante el dar el brinco a esta área porque mucha gente piensa, ah, yo tengo que convertirme en programador y y tiene esta mentalidad de, sí, me voy, a, me voy a empezar a leer libros de C++ y convertirme en este super gurú de, de programación. Pero al final tienes que hacer un, un, una, este, un análisis de qué es en lo que estás interesado, qué es lo que te apasiona. Y en verdad quieres ser ese programador que va a ser el líder en este lenguaje de programación, se va a sentar por horas en la computadora para, para escribir el código. O solamente tienes que, que construir un conocimiento básico y más que nada este, vasto, para poder hablar el mismo lenguaje que los programadores, los líderes de tecnología. Y eso es lo que la mayoría de los emprendedores de hecho necesita. Es el aprender el mismo lenguaje, el poder sentarse con otros programadores, con otros ex expertos. Quería que es experto, pero expertos de inteligencia artificial y hablar el lenguaje y, y pues saber cuando alguien está hablando puras mentiras o puras buzzwords. Más que nada es el, el, el y la única forma de aprender eso es pues irte un hackatón hacer un proyecto, abrir tu empresa y no que te que te hagan tranza, que te que te roben, que te va, va, va. O sea, es el, las cicatrices O sea, no las ven, pero Es el ir y hacer, y también eso Cuenta en, en el área de tecnología Así aprendes, y ir Te caes, fallas Y aprendes, y lo repites y ta, 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 ta. Entonces, yo lo que diría es Let's do this, John on sí. it, Y ya I love it,
0: I love it. <risa> Y cuando hablamos, ya que hay tanta, tan, Tantas variaciones Tantas teorías de qué es o qué no es Inteligencia Artificial ¿Tienes alguna preferencia en cómo explicar eh, básicamente los lo fundamentos de, de qué es la inteligencia artificial? Más o menos, porque ahora
1: inteligencia artificial es todo. O sea, eh, alguien escribió un, un app en Alexa y por alguna razón es inteligencia artificial, aunque tú no hayas escrito la inteligencia artificial y es nada más una palabra que repite. Pero si yo, si la forma en la que yo defino inteligencia artificial, que es la forma más común en la que se está usando en la industria, es la form el, el subset que es Machine Learning. Y Machine Learning es básicamente la escuela de estadísticas que básicamente dice, tú tienes una, un, un, un set de, de información. Por ejemplo, puedes tener la información de unas figuras. Estas figuras pueden ser triángulos o, o cuadrados. Y quieres que una máquina aprenda a distinguir estos triángulos de los cuadrados. Lo que es la diferencia de Machine Learning a eh, la programación tradicional es que en la programación tradicional agarrarías el triángulo y el cuadrado y dirías, bueno, ¿cómo podría diferenciar estas dos? Bueno, yo sé que si el triángulo este, tiene un área de este, de, de este número y un perímetro de este número, va a ser un triángulo. Y si tiene uno de, de esta forma, va a ser un cuadrado. Entonces, tú escribirías las reglas de lo que hace cada uno entonces cuando le das una, un, un triángulo va a decir, ah, este es un triángulo porque el área es este y el perímetro es este la diferencia es que con lo que es el machine learning tú lo que haces es no escribes las reglas, tú consigues un, un, lo que le llamamos modelo, un modelo que es flexible y no sabe nada, lo único que puede hacer es si le das algo de input va a intentar adivinar el output Va a decir, le das un triángulo y va a decir, ese es un cuadrado. Pero lo que hace Machine Learning, Machine Learning o Artificial Intelligence, es que cuando saca algo bien, hace que lo que tiene internamente no cambia. Pero si hace algo mal, cambia su, eh, su, su, su representación interna para cuando le des la misma figura, te va a dar la correcta. Pues le vas a dar un triángulo, va a aprender porque lo, lo, lo sacó mal y a la próxima te va a decir, ah, este es un triángulo, porque aprendí que este perímetro y esta área hacen un triángulo. Este es un ejemplo muy simple y, y normalmente escribirías las reglas si, si, si fuera algo tan simple, pero la razón por la cual es tan importante este concepto de Machine Learning es porque cuando tienes problemas que son extremadamente complejos para los humanos, extremadamente complejo para un humano construir las reglas, ya sea, por ejemplo, tienes un, un coche que tiene una cámara y tienes que escribir reglas de qué acciones tomar cuando está manejando. Es imposible poder decir cuando los pixeles de esta imagen hagan esto, le das a la derecha claro. y luego a la izquierda y luego a la derecha. Entonces lo que hace Machine Learning es crea un, un modelo y le da un, un buen de información y le deja al modelo aprender cuando está bien y cuando está mal y crea este modelo que es mucho mejor que un humano a, en este ejemplo a manejar porque sabe que si le da vuelta a la derecha cuando la imagen se ve de una forma pues va a chocar y en, en la en la fórmula interna de optimiz optimización eso le causaría un este como, como un decremento de
0: ¿Y, de y una pregunta por ejemplo con ese caso concreto que está diciendo si con el ejemplo del vehículo si choca, ¿eso es una regla? O sea, es decir, ese, ese fallo es parte de la regla para eso. ¿Cómo, cómo este modelo sabe de que fue fallo? ¿Okay? En parte, en parte, porque hay dos situaciones. Hay una
1: situación en la que no importa cómo hubiera reaccionado la máquina, no hay forma en la que, en la que hubiera podido evadir el choque. Ese es, ese es una, 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 este, un ejemplo. Pero hay otro que es pudo haber evadido el choque, pero de hecho fue y chocó. Y sí, o sea, puedes crear funciones que de hecho pueden tener, este, pueden tener fallas, porque al final es estadística simple. Y la razón, lo, la razón por la cual hace tres años lo que es inteligencia artificial no estaba tan, tan popular, o no tres años, cuatro, whatever, whatever. Este, pero no era tan popular como es ahora, y está llena de hype, es porque este, hubo un descubrimiento, el que fue Deep Learning. ¿no? Y creo que mucha gente ha escuchado de este concepto de Deep Learning. Y la, la única diferencia entre Machine Learning y Deep Learning es que Machine Learning es aprender de, de, de información, pero es información que no, puede, puede que no sea tanta. En el concepto de Deep Learning es cuando estás hablando de, de terabytes, y terabytes, y terabytes, terabytes, terabytes de, de información. Y lo que fue el Breakthrough fue que consiguieron crear un modelo que es Neural Networks, Deep Neural Networks, el cual puede aprender muy, este, muy bien de información que ni te puedes imaginar. Te voy a dar un ejemplo. Ahorita tienes este, todos los Ubers o todos los Teslas, todos los coches Tesla. La gente lo está manejando, se va, ellos lo manejan. Y todo, todo, todos los este, pasos que los humanos hacen la vuelta a la derecha, cuando ven la luz, etcétera, etcétera. Todas las imágenes y las reacciones se van a un lugar central. Y e imagínate, todos, toda la gente que tiene un Tesla le está enseñando a un cerebro central cómo manejar perfectamente. Entonces, te regreso a tu pregunta, si ¿sí vas a tener situaciones en las cuales pues va a salir una situación que no sabes cómo reaccionar y puede que choque, pero... Ya hay tanta información y hay tantos casos que pues cubres prácticamente todo lo que es casi posible en acciones que puedes hacer manejando y cosas que vas a ver. Sí, puede que de repente se caiga un avión enfrente y el coche va a decir qué, qué, qué está pasando y pues va a chocar, pero la probabilidad de eso que pase es muy mínima. Entonces, sí, ese es este, de una forma muy simple, simplificada lo que es machine learning y esa es la
0: parte más popular de artificial intelligence excelente en cuanto hablaste de los modelos de Alexa porque pienso que es relevante para personas que tal vez quieren implementar o incorporar mejor dicho alguna de estas herramientas en en, en Amazon como tal hay servicio hasta gratuito en algunos aspectos ya recuerdo uno de los más simples y tú que tienes mucho más conocimiento puedes corregirme pero el tema de las transcripciones inclusive Amazon acaba de, salir de sacar un un modelo de prueba de hace como 3, 4 meses de transcripciones. Entonces, es un modelo donde hay un tipo de machine learning, donde básicamente cada vez que una persona corrige cierta palabra o agarra un audio, como esta entrevista, y luego se utiliza esta, este modelo y llega este grupo de computadoras que están haciendo esta reacción de las palabras que tú dijiste y que no dijiste, si yo como, como usuario final estoy corrigiendo estas palabras, pues Amazon va agarrando toda esa información, todos esos puntos de referencia y le va enseñando al modelo que las palabras que estamos utilizando son o no. Y me imagino que eso cada vez se va haciendo muchísimo más inteligente. Pero a nivel de un emprendedor o una aplicación o un web app o un modo app, puede agarrar uno de estos módulos e incorporar estos. Es cómico cuando tú dices que ya viene el hype, de que ves esta startup o este, pro, este proyecto que dice, sí, usamos inteligencia artificial, hacemos machine learning y todo el mundo, wow, estos son unos genios, pero en realidad lo que están usando es un módulo de una infraestructura que ya existe como lo está proveyendo Amazon, ¿cierto? En algunas situaciones,
1: sí, y pues eso es lo que a veces le da, pues no tan buena imagen a, a los startups, porque de repente llegan y dicen, ah, pues somos los mejores y hacemos esto y esto y esto, pero nada más usan este, pues, la tecnología que ya Amazon y Google tienen. Pero, por ejemplo, ahora el equipo que yo estoy corriendo estos, este, de estos ingenieros de machine learning y estos académicos de, de inteligencia artificial, estamos enfocados a construir sistemas que automatizan el trabajo que de otra manera hubiera sido proveído por abogados. Y este servicio corta costos de una manera, o sea, ya sabes cómo cargan los abogados, ¿no? ¿Cómo, cómo cuestan los abogados, ¿no? Y la forma en lo que hacemos, nosotros no hacemos nada de deep learning, por eso contratamos académicos, no solamente en inteligencia artificial, pero más que nada en física, en química, porque construimos modelos estadísticos que aprenden de relativamente muy poca información. O sea, nosotros podemos construir un modelo que puede extraer muchísimos puntos de, de, de información, resolver preguntas acerca de contratos legales y podemos crear un modelo con solamente como 30 contratos legales y eso es diferente a los 100 mil o millones de puntos de información que normalmente usas para estos modelos de deep learning. Y para una startup, es, eso es muy importante. Algo que, que no mucha gente que está, en, que está fuera del espacio reconoce es que esto del, del machine learning, los modelos en sí son probablemente un, un 10, 20, 30% del de éxito que tendría el startup. Lo, lo, lo que es más importante es lo que se llama tu data pipeline o machine learning pipeline. Todo lo que hace orquestación de tu sistema. Porque el modelo es nada más esta cosa pequeña que hace una predicción. Pero ahora pon este modelo, asegúrate que es, es industrialmente seguro para ponerlo en infraestructura eh, ferroviaria donde hay vidas en peligro si, si falla. Entonces es lo que es crear tu modelo sacar un, un programita de Python, bajarte un open source framework y seguir un tutorial. La diferencia entre eso y construir un industrial ready pipeline es disproportionate. Y, y, y esa es una de las razones por las cuales estoy, estoy corriendo en el Instituto de, de Ética en, en, en Machine Learning, porque en estos días es un área que está increíblemente, o sea, no hay regulación. La gente ahora está creando cosas, está usando información de gente de una manera que la gente no, no se da cuenta. Ahora que estabas diciendo que tú escribes algo en Amazon y usan lo que escribiste para aprender un modelo. Eso lo hemos visto en, en el área de políticas. Ahorita lo que sí. hemos visto con Facebook y Mark que lo sentaron sí. y ahí le, le dieron una regañiza. Bueno, y de hecho le dieron la, se la dejaron muy, muy, muy fácil. Pero sí, o sea, ahora ves, ves todo lo que es, he trabajado con, con agencias públicas y sí necesitan este, mejorar muchísimo en lo que es entender las, las implicaciones negativas que es esto. Y esto incluye no solamente lo que es la, estos pensamientos filosóficos de, de qué crear o no, que no crear, pero más que nada es cosas prácticas que gente como tú o yo que vamos a estar construyendo empresas tenemos responsabilidad de asegurarnos que nuestro, lo que creamos en Machine Learning es seguro, está, está uh, well tested, es, es, no, no tiene algo que pues han visto mucho que es bias of data, han, han creado modelos que son racistas <ríe> y, y de hecho es, es, es verdad que discriminan a, por raza, por, por ser mujeres, solamente porque la, la información que usas para, para entrenarlo, en sí es biased wow. hacia algún lado. Entonces, hay muchas cosas que la gente ahora está intentando, este, da, bueno, ni siquiera está intentando dar, darse cuenta, pero en estos momentos por eso yo le estoy intentando empujar y estoy intentando trabajar con este International Standard Boards para crear estandarizaciones para ingenieros, para empresas, para emprendedores, para decir, yo estoy cometido a construir eh, Machine Learning de una forma consciente, ética,
0: da, 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 da. da. Se le encuentran un poco más del instituto. Eso es, ¿Es un negocio como tal o lo está haciendo más como organización sin fines de lucro? O ¿Cuál es la visión que tiene con el instituto?
1: Sí, es, es, una, es una organización sin, sin fines de lucro. Es, está más que nada enfocada a acciones prácticas que, podamos, que podemos tomar hoy. Porque, de hecho, eh, he visto que en estos últimos años han habido muchas think tanks que están enfocados en, en discutir cuáles son las implicaciones a largo plazo de inteligencia artificial, pero al final las implicaciones pasan si no tomamos acción de forma inmediata. Mi visión con este con este instituto es el poder empoderar, darle las las herramientas a emprendedores como tú o como yo para estar conscientes, más que nada, poder tomar un paso atrás en lo que están construyendo su, su imperio, tomar un paso para atrás, poder ver el área moral en la que están trabajando y cuestionar. No solamente decir, ah, lo que estoy haciendo está bien o está mal, pero más que nada es qué precauciones puedo tomar a largo plazo para asegurarme que de forma ética como trabajo voy a poder darle más a la sociedad de lo que le voy a quitar. Y hemos visto ejemplos de, de compañías que pues les, les vale, o sea, no les importa. Uber ahorita ha destabilizado muchos mercados, especialmente en, en naciones de tercer mundo, como en, en India, la, la ha destabilizado muchísimo. Y es algo que, que, de hecho, los ingenieros normalmente, hasta conscientemente, podrían tomar un paso para atrás y decir, hey, ¿en, es ¿en este? qué aspecto dices tú? Esto es en... En el concepto de disruption, okay. el concepto de disruption es algo que los emprendedores normalmente empoderan mucho. Es como try disrupting, go and, and challenge the status quo, go and disrupt, build an empire, bla, 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 bla. Y tienen razón. O sea, es, es el ir y decirle ponerle el dedo a, a, a Microsoft y decirle yo voy por ti. Y ni siquiera Microsoft ya como ¿cómo vamos a, llamar? A, a la gente de, a, a las empresas este, old school como ya sea bancos ya sea empresa de transporte ya sea como Uber sería la, las empresas de taxistas como Airbnb sería la empresa de, o, o de hoteles de hotelería este es, este es básicamente decir sí voy a hacer este disruption pero al final cuando te conviertes en una corporación lo que mucha gente no se da cuenta es que Amazon tiene 500 mil empleados o sea, mil empleados son más grandes que Islandia. O sea, y su GDP, muchísimo más grande que eso. No. Entonces, este, es básicamente eso. O sea, disruption for startups. Yes, let's do this. Pero cuando ya te conviertes en una corporación hambrienta, al, a, a, pues, a bar, al dinero, ya eres JP Morgan, ya eres uno de esos gigantes, pues ya no se puede tener esta, este enfoque de disruption, disruption, porque ya llegas a, a, a mercados de, 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 afuera de Estados Unidos, del Reino Unido, y puedes hasta destabilizarlos, porque es no tomar en cuenta el mercado que no hay regulación, porque estás creando industrias. Entonces, es, es ese concepto. Es, es el cómo le podemos dar las herramientas a los, a los líderes de hoy, a la gente que va a estar corriendo los juegos en 20 años para que esa gente o sea, no pare, pero que estén conscientes, que estén conscientes de poder tomar esas decisiones que al final les va a dar más, más oportunidades. Por ejemplo, algo que estamos haciendo nosotros, estamos conscientes que vamos a que estamos automatizando mucho del trabajo de abogados y las próximas generaciones que, que están estudiando leyes probablemente va a estar, van a estar muy afectados por los sistemas que estamos creando nosotros y nuestros competidores. Pero por eso, yo con, nuestro, con mi equipo en este Service Delivery Strategy, estamos creando también cursos para empoderar a, a esta gente que pues va a estar buscando nuevos skills y pueden usar nuestra tecnología para alzarse a un nivel más alto de abstracción y poder concentrarse menos en lo que es todas las, las cosas manuales que tendrías que hacer antes. Pero es pensar en cómo usar tu disrupción en una forma que sea cíclica y te puedes beneficiar de eso que es a lo que Uber no,
0: no, no está pensando claro, por la velocidad y por la monstruosidad tal vez de, de la ruptura que están haciendo que yo pienso que con eso para ya terminar y, y, y cerrar el programa cuando habla muchísimo del tema de la inteligencia o la human intelligence que es algo que en el programa cuando hablamos de sabiduría es esa inteligencia humana y me fascina y me ha pasado también ese tema porque lo he visto con muchísimo muchísimas industrias donde, eh, inclusive industrias, cuando yo trabajé, tuve mi primera eh, posición en Estados Unidos, yo trabajaba para una corporación de 5 millones de dólares, la segunda empresa de publicidad terrorista en Estados Unidos, y eh, muchos de los procesos que manualmente hacía, pues ahora se hacen con software, y es fascinante, pero ahora muchas otras personas que dependían de estos empleos, pues ya han sido reemplazados Como tú dices, hay un tema constante de cambio y, y nosotros como, como seres humanos, es donde ahí queda la verdadera pregunta, ¿cuáles son esas habilidades y cuál es esa inteligencia humana que está reservada de alguna forma todavía para los humanos? Aunque es debatible, y tú lo sabes, si una máquina puede o no pensar o tomar decisiones, pero ¿cuál piensas tú que hoy en el 2018, en abril del 2018 todavía es relevante esa inteligencia humana y, o mejor dicho, o sería más primordial? porque estoy de acuerdo contigo que incluso yo lo hablo así sea a nivel micro con mi equipo de trabajo y con mi empresa yo digo oye ¿por qué de repente dedicar seis horas de tu día haciendo algo manualmente si con un software puedes ahorrarte esas seis horas ¿cierto? y hay un proceso automatizado que pueden ayudarte es lo mismo que estamos hablando pero la gente le, se siente parte de eso o hasta para dar un, un, un ejemplo más concreto a lo que nos está escuchando ya sea en la parte creativa por decirte cuando yo hace 10 años aprendí a programar HTML y hacía todo manual y ahora eh, y aprendí a todas las estructuras y luego PHP y luego unía todos estos módulos y ahora pues el mismo software con un clic te escribe todo el código de forma inmediata con en tiempo real y ajusta todo, entonces ya escribir a mano a nivel de programación, por cierto que estamos hablando al principio de las personas que van a estudiar o meterse en este mundo de nada sirve que tú aprendas y seas el experto redactando coma, los dos puntos, las columnas, ¿ok? Lo importante es entender el conocimiento y tener la inteligencia humana para estructurar y, y, y resolver problemas y orquestar todo esto. No necesariamente para que te sepas si es semicolon o si era un asterisco que tenías que poner. Eso lo hace la computadora. Pero eh, concretamente la pregunta en sí, ¿qué piensas tú que es relevante para los humanos y y qué pudiera ser eso que rescatemos hoy Y decir mira enfocémonos en esto a nivel humano sí no este, muy muy buena pregunta yo la verdad yo know, veo esa
1: veo veo esa pregunta como una respuesta muy muy simple te digo la verdad la, 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 la única persona las únicas personas que tienen riesgo potencialmente quedarse quedarse atrás o sea de que llegue un un, un programa automatice y pues en verdad quedarse atrás es Simplemente gente que no está constantemente aprendiendo. Yo, yo diría que, que una, de, una de las habilidades más grandes, que no es, no es un don, es algo que aprendes con lágrimas, sudor y, y esfuerzo, es el, el pararte y decir, pues, voy a agarrar este, esta cosa, la voy a hacer, voy a aprender, voy a repetir, voy a ser constante y voy a repetir y voy a ser constante y lo voy a volver a hacer y lo voy a, volver a intentar y voy a fallar y pues sí, seguir haciendo eso. No he conocido una sola persona a menos de que sea muy desafortunada y pues para eso no puedo hacer nada, pero no he conocido una, una, una persona que sea apasionada para, para aprender, que, que distribuya su, su conocimiento, que, 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 se, que se ha quedado atrás. O sea, al final, sí, por ejemplo, si, si tú sigues, si eres apasionado a, a contar números a mano, probablemente ser, sería fácil que pues automaticen tu trabajo usando Excel. Pero al mismo tiempo, si tu pasión es el aprender en el área de, de, de pues matemáticas o de, o, de, o, de, o, de, o de esa área, si tomas un paso para atrás y, y pues tomas un, un, un respiro y dices, pues sí, ya, o sea, es, eso valió, vamos a agarrar lo que sigue, vamos a trabajar... Entonces, y yo te digo la verdad, cuando aprendes cómo machine learning funciona, estas son estadísticas básicas aplicadas a escala. O sea, no es, no es magia, no es, no es nada fuera de este mundo. Es al final una función, un, 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 una fórmula y ya. O sea, es, es una fórmula complicada, pero es una fórmula, una fórmula que va a ser muy buena hacer una cosa, pero al final siempre va a tener que haber una persona arriba manejando eso ya sea de una manera muy abstracta hasta hasta, hasta arriba, pero sin habla de una persona. Entonces yo diría que al final, o sea, sí, sí hay cosas obvias como programación, social media, digital innovation, pero al final estas son subindustrias, que es lo mismo que ha existido, pero de una manera que se ha adaptado a lo que es la nueva tecnología. Y yo diría la habilidad de aprender y la, la pasión a aprender es a lo que... Y, la, y, y la, la pasión a conocer gente que, que, que tiene habilidades en áreas que, que te pueden dar más para crecer como persona. Eso es, esa es la habilidad humana más poderosa que, que la gente puede tener. Y cualquier emprendedor que ves ahora, Elon, y bueno, ellos son unicornios. O sea, cualquier gente este, X que puedes ver que está corriendo una empresa lo que sea, ellos están constantemente intentando diferentes cosas, aprendiendo ya sea de libros o de educación. Pero al final, o sea, también es importante no, no nada más meterte a libros y leer y leer y leer porque el conocimiento es totalmente o sea, inusable al menos de que lo pongas en práctica. Entonces, es, yo creo que es nada más eso, el aprender constantemente y tener esa pasión para conocer
0: nuevas cosas. Excelente, me contagia la pasión porque... Cuando medito me en este tema de, del aprendizaje, pongo hashtag human learning. El aprendizaje humano, indudablemente, todos necesitamos... Por eso este podcast, por eso la conversación y la invitación, eh, hashtag let's Pero, no, de verdad, me, me encanta la reflexión y pienso que para los que nos están escuchando, eh, se ha repetido en los últimos episodios este tema del aprendizaje, pero hoy por hoy Alejandro también nos comparte esto. Y como él bien lo dice yo otra vez nuevamente para agradecerle su disposición de siempre no solamente aprender y lo que él ha hecho con su, con su trabajo, con su organización es sí, yo pienso que hay un tope en el, en el tema cuando uno aprende cuando uno lee, indudablemente hubo unos, unos autores que escribieron esa información la organizaron, la presentaron y uno aprende indudablemente trae través de libros, audiolibros podcast, videos, youtube pero lo que el crecimiento exponencial o el aprendizaje exponencial de alguna forma por decirlo viene cuando esa información también se comparte. Por eso pienso que tu experiencia con los hackathons, a lo mejor cerramos con eso, el último consejo, porque ya nos diste varios consejos, nos diste eh, varias cosas prácticas para aprender el tema de inteligencia artificial, estudios, tomar acción. Entonces sería el tema de los hackathons. Tú participaste en muchísimos hackathons, fuiste facilitador en diferentes organizaciones. Y pienso que los hackathons lo que te permitió a ti también, no solamente aprender, pero enseñar. Y cuando enseñaste, reforzabas tu conocimiento y te exigía a ti comprometerte más con ese, con ese constante, mejor, esa mejora constante. Entonces, para cerrar el programa hoy, coméntanos más qué son los hackathons tu, tu, tu involucramiento con, con estos programas y cómo te ayudó.
1: Eh, sí, los, los hackathons sí fueron gran parte de, de, de mi vida, este, especialmente en los primeros años donde empecé en esta área de emprendedor. Un hackathon básicamente es un evento que toma parte normalmente en fin de semanas, pero ahora hay veces que lo hacen entre semana. Es normalmente uno, dos o tres días donde viene gente, este, ya sea normalmente programadores, pero también gente con actitud emprendedor y llegan con una idea, nada más una idea y probablemente otra gente llega con, con una tecnología que quiere intentar. Y durante estos dos, tres días, lo que hacen es hacen lo posible por crear esto en ya sea una aplicación de teléfono, una aplicación de web, este, y ahora ya sea una aplicación de Alexa, de, de lo que sea que esté, esté disponible. Y al final de este evento, el presentar tu idea y lo que, lo que, lo que pudiste hacer, no solamente de una perspectiva este, técnica, pero también del área de negocios, cómo sabes que ha sido validada, cómo sabes que, que la gente lo necesita, cómo, cómo vas a hacer que sea sostenible. Y eh, normalmente lo presentas a un panel de jueces que son emprendedores con conocimientos, experiencia, igual que gente de tecnología, líderes de tecnología, este, etcétera. Y al final, más que nada, o sea, sí hay, hay, hay eventos en los que ganas premios, hay eventos en los que ganas viajes, pero una de las cosas que son más invaluables de esos eventos son el conocimiento que consigues y las conexiones que, que haces. La razón es por la misma que mencioné antes. Gente que va a usar su fin de semana en un evento de negocios para pues trabajar y muchas veces trabajar por todo lo que es la noche, sin dormir, por diversión. Probablemente, o sea, esos brothers o están locos o son la gente que tú quieres conocer para pues innovar. Es la gente que, que pues piensa diferente al status quo. Y estos eventos ya ahora son mucho más populares, ya existen eventos empresariales, nosotros hacemos un evento aquí en la empresa una empresa este, una vez al mes, son, son mucho más comunes. Y son, están disponibles para cualquier persona, ya seas técnico o, o no, puedes ir e, y participar. Y son una muy buena introducción para programadores al área de, de negocios y viceversa, para gente de negocios al área de tecnología. Y yo desde, de, desde hace este, algunos años, yo de hecho pues creé Hack Global, que era una empresa que pues sigue con comunidades activas, donde viajé en todo el mundo para abrir comunidades de programadores que organizan hackatones. Eh, creo que ahora siguen como 10 comunidades activas en Egipto, en este Sudamérica, en todo, EMEA y, y siguen organizando eventos. Y, y, y pues la verdad, estos son, los hackatones son, son... Uno de, los, de muchos este, eventos que, que enfuerzan estas conexiones de, de comunidad. Otras son aceleradoras, otras son incubadoras, pero esos ya serán de
0: otro día para discutir. Claro <ríe> que sí. No, súper agradecido, León. De verdad que un testimonio más de cuando una persona decide tener una mentalidad extraordinaria, Mira, los resultados hablan por sí solos, así que contento por tu historia. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. ¿Hay alguna información del instituto ya pública? ¿O estás a punto de publicar más eso para que la gente pueda conseguir? ¿O cómo, cómo se conecta la gente que, que, que escuchó el programa hoy con lo que está trabajando?
1: Eh, sí, gracias uh, yes, hermano, sí, también un, un placer, un honor. El instituto lo pueden accesar en ethical.institute. Y si tienen preguntas o, o tienen alguna curiosidad, quién... Eh, ya sea en, en Artificial Intelligence o en el área de ética en, en Machine Learning, Artificial Intelligence por favor contácteme en LinkedIn, estoy en, en linkedin.com slash aim slash ax saucedo, no sé si ahí vas a poner el link sí, está, seguro que sí, sí. perfecto, si sí, no, yo para servirle a la comunidad como siempre, y igual a ti brother siempre un placer, muchas gracias por, por tenerme en este show un honor como siempre
0: una alegría con, nuevamente compartir con gente como tú así que hasta la próxima eh, edición de este programa y muchísimas gracias de verdad Alejandro éxito que sigan cosechando todas esas buenas noticias
1: gracias hermano let's do this
0: let's do this